0: El siguiente programa puede perturbar a algunos oyentes, se aconseja discreción. Bienvenidos a otro episodio de Códigos de Honor con el Pablino. Les doy las gracias por estar acá de nuevo escuchando otro episodio del podcast y metiéndose más en el juego, realmente. Me gusta que estemos formando una familia. Al grupo que sigue a Códigos de Honor, yo lo quiero denominar familia porque para mí en la organización, en organizaciones que a mí me gusta seguir, como las organizaciones de la mafia, la familia es el... Ese eje central del negocio es el eje central de todo lo que hace que la organización tenga sentido. Y recuerden una cosa, pero antes de decirles esto, les quiero comentar lo siguiente. Si ustedes están escuchando este episodio en Spotify, Apple Podcasts, o lo están viendo por YouTube, porque este episodio va a salir en YouTube, está saliendo en YouTube, les voy a pedir que ustedes, primero si están en YouTube, suscríbanse al canal, activen las notificaciones, estoy de vuelta, estoy con un nuevo set, digamos, o sea, me parece que eh, he ido armando algo poco a poco y lo que tengo yo en este momento detrás es la ciudad de Buenos Aires. Me gusta poder mostrarles esto, poder mostrarles un, po un poco también el progreso que he venido trabajando para que ustedes tengan contenido de mejor calidad, para que puedan escuchar el podcast como de una, o ver el podcast de una manera más óptima. Sé que mucha gente que está en Venezuela o la gente que escucha que está en Venezuela, pues lo ve eh, por YouTube. O mi mamá también lo ve por YouTube, también. La gente de mi familia lo ve por YouTube. Y, y por qué no darles también algo de calidad, que ellos también se puedan disfrutar y que puedan a medida que, que lo van viendo, ver el progreso que yo tengo en el, en el programa, digamos, en el podcast. Ahora, como les venía comentando, primero, ustedes ya saben, suscríbanse en, en, en YouTube, denle seguir en Spotify y denle seguir en Apple Podcast. y si ustedes quieren en Apple Podcast, déjenle una reseña positiva, porque también esto va a permitir de que el podcast siga creciendo y que yo me siga motivando para hacer mejor los episodios. Retomando lo que había comentado al principio. Quiero denominar familia a la gente que va escuchando el podcast, a la gente que va uniéndose cada vez más a lo que es el sentido y el, y el digamos la esencia de Códigos de Honor gente que está comprometida con sus metas, gente que es ambiciosa, gente que sigue los códigos de la calle, gente que le gusta la vida de las calles en el sentido, de el, o sea, el, el sentido de los códigos de lealtad, respeto, honor, silencio también, una serie de códigos que he explicado a lo largo del podcast, que va dirigido a ese tipo de personas que se alimentan de esa ambición y que tienen, digamos, un sentido estricto, de su cumplir sus metas Indiferentemente como las cumplan De verdad O sea, yo no me quiero meter En que hayan personas que Digamos, no hagan las cosas políticamente correctas Al momento de actuar Pero mi fin no es Que ustedes Influirlos para que ustedes cambien Esa forma de hacer las cosas Sino que sencillamente Logren lo que quieren no jodan a los demás, literalmente. No joder a los demás creo que es una de las claves principales para salir adelante. Y si les toca joder a los demás, que sean sus enemigos a los que, a los que tengan que joder. Y recuerden que algunas veces joder a alguien, joder a los enemigos, atacar a otra persona, hoy en día creo que ya sería una locura ejercer algún tipo de violencia física o ejercer algún tipo de violencia verbal. Yo he, o sea yo me he convencido a lo largo de, de, del, del tiempo, a lo largo de estos años, de que la única forma que uno tiene para, para poder de alguna forma aplacar a la gente que no lo sigue a uno, a la gente que le tira la mala, por decirlo así, eh, a la gente que, que te escribe cualquier mierda por las redes sociales intentando herirte. Creo que la, la única forma de realmente hacerles algo es olvidándolos. O sea, yo no he encontrado mejor arma que el olvido. Y esto sin que suene romántico, esto sin que suene a, a reflexión filosófica. Que sí tiene un trasfondo filosófico, pero creo que el olvido... Es peor que la muerte. cuando Y esto. Piénsenlo de cualquier forma. Porque yo creo que a todos nos ha pasado. De que en algún momento. Olvidamos a alguien o alguien nos olvidó. Y, y puede, puede llegar a estar muy ligado. A las relaciones de pareja. O sentimentales. <coughs> pero el olvido. Equivale. a Enterrar. A las personas. En el polvo de su propia nada. Esto lo decía Baltasar Gracián en sus aforismos, y desde que yo leí ese aforismo y lo, y lo apliqué para mi vida, entendí que uno no puede tomar venganza frente a la gente que es mediocre, frente a la gente que de alguna forma está en contra de uno, y está bien porque uno no es monedita de oro para caerle bien a todos, y que realmente pues el que no uno no lo no, no siga, pues sencillamente si tú no sigues a alguien pues tienes que dejarlo tranquilo No lo ataques porque con eso tampoco logras nada Y si ustedes aprenden que olvidar a las personas que de alguna forma hacen esto Ustedes se van a dar cuenta que esto es el peor castigo que ustedes les puedan dar a alguien Y es, o sea, tiene mucho más peso si ustedes aparte de olvidarlos Lo hacen desde el corazón, o ¿no sea, es decir desde el corazón, no acordarse y no hacer como si esa persona existiese, es mucho más doloroso para esa persona que está intentando tirar la mala. Esa es la premisa principal. Hoy estoy contento porque, primero que tengo un nuevo set, y esto yo se los quería mostrar a ustedes desde hace rato, o sea, coño, venía preparando el, el podcast desde hace tiempo, pensando también, ¿Cómo coño voy a hacer yo para poder mostrarles a ustedes un contenido de calidad? Para que ustedes entiendan mejor lo que yo hablo, lo que yo explico, los códigos, la, toda la vuelta que yo estoy haciendo y que estoy, digamos, formando. Eh, y, y, y he venido estructurando el podcast de una manera donde, primero, que ustedes puedan ver este set tan bonito en el que estoy ahora, que, que lo había comentado en el episodio pasado en el, en el tema de los cambios y demás, eh, asumí un riesgo, tomé un cambio tal y fue el mejor cambio que puedo haber tomado es un cambio que estoy disfrutando bastante porque realmente me ha hecho crecer un montón y me siento bastante feliz de estar viviendo este momento y eso también se lo quiero transmitir a ustedes al podcast y para eso yo tengo preparado varias cosas eh, que, que bueno al final del episodio les voy a estar comentando pero les doy una breve introducción de que tengo preparadas, preparados eh, digamos o pensado varios invitados para el podcast para que deje de ser un poco tanto hablar yo porque también ustedes entiendan de que si ustedes comienzan un podcast pues algunas veces coño hablar tanto tiempo solo pues no es que suele ser aburrido porque uno piensa que siempre tiene algo interesante para decir de su nicho de, de lo que uno está construyendo pero también está bueno intercambiar ideas con personas que entiendan los códigos y que personas que entiendan este mundo. Este mundo que es muy particular y que a mí me, me llama mucho la atención cuando alguien entiende de esencia cuáles son los códigos que yo sigo y que compartimos esa visión del mundo en conjunto. Eso es muy importante y creo que eso es, o sea, exponencia las cosas que nosotros vamos haciendo que muy pocas personas como entienden, o sea, porque yo entiendo que muchas personas me den apoyo a mí en las redes sociales, porque también comparto otro tipo de contenido de como de motivación, de superación y demás, muy a mi estilo, eh, pero hay pocas personas que les interesa el mundo de las calles, el mundo de quizás por ahí porque no lo han vivido a profundidad o que no entienden los códigos de la de la mafia o que no entienden este tipo de códigos de hombres de honor y mujeres de honor también que hace que la gente de alguna forma lo note y que nos vea distinto. Porque somos personas que somos, o sea, nosotros quizás a una cierta etapa de la vida nosotros hacemos más de lo que hablamos y que o sea, los resultados que nosotros tenemos es gracias a que nosotros actuamos más de lo que decimos y que mantenemos nuestras cosas ocultas a los demás y que después llegamos con sorpresas, somos personas que, que, que nos gusta dominar situaciones, ser líderes, ser personas de alguna forma respetadas, porque creo que el respeto es fundamental cuando hablamos de los códigos y, y siento que el respeto tiene que ganarse. Y estas cosas y estos elementos que existen alrededor del mundo de códigos de honor, pues quizás por ahí muchas personas no lo entienden. O, o no le dan tanta importancia como, como deberían dárselo, entonces a través de las cosas nuevas que yo tengo para, para hacer en el podcast eh, me, me gustaría invitar más gente que entienda estos códigos y que, y que gracias a eso vayamos llegando más a las personas que entienden esto, es decir, al público objetivo, al nicho objetivo, y algo que quería comentarles para ya comenzar a darles una introducción en el tema, que, que, que esto, bueno, era necesario hacerlo porque ya había preparado un capítulo que no va a ser tan dibujo libre, voy a estar hablando un poco más de lo que me gusta. Eh, de que el tema de llegar a, al público objetivo de, de impactar a las personas que uno conecta, es parte de un proceso que uno está comenzando. O sea, es un proceso que... que Hoy por hoy están viendo muy pocos, y que, que yo agradezco la cantidad de personas que ven, que, que ven y escuchan el podcast, pero el tema es que no, o sea, uno puede darse el gusto y, y no ser tan estricto a la hora de, de emprender un proyecto de que si hay algo que a uno no le gusta, uno pueda modificarlo a placer. Porque muchas personas se enfrascan, no, es que ya tengo esta estructura, o yo principalmente, no les voy a mentir, yo me enfrascaba en que no, ya tengo esta estructura de mostrar los videos de YouTube, estoy comenzando, quiero hacerlo así. Pero en algún momento paré de sacar videos de YouTube porque sentía que la calidad no era tan buena y me estaba exigiendo un montón y sentía que iba como a colapsar porque eso también es un problema que yo tengo. Que coño, o sea, algunos se me exijo tanto y que las cosas sean perfectas, pero realmente nada es perfecto. Y ese preferir la perfección siempre es un error y siempre es algo que nos va a dar más problemas que, que beneficios. Perseguir la perfección, a diferencia de perseguir la excelencia. Entonces, estos cambios que uno va enfrentando y mostrándoselas a la gente porque uno está exponiéndose en internet y que está exponiéndose también para que las demás personas opinen acerca de lo que uno hace, pues uno tiene que darse el lujo de hacerlos cuando está comenzando. ¿Por qué? Porque la gente al final siempre ve la punta del iceberg. La gente no le importa qué, cuánto pasó esa persona para llegar ahí. Y eso creo que es una ley del poder fundamental de que, eh, siempre lo había comentado en otros episodios del podcast, que la expresatura, la... la, la, la Digamos, el arte de hacer que las cosas parezcan fáciles es lo que hace que las demás personas solamente vean la punta del iceberg. Y que a los, líderes se, o sea, a los líderes se distinguen por no mostrar el sudor y la sangre que hay detrás de todos sus proyectos exitosos. Es decir, ¿cuántos sudaron o cuántos se jodieron esas personas por estar ahí? Pues a mucha gente no le importa, o sea, como que tipo... O sea, tú muéstrame resultados asombrosos o dame un producto asombroso, pero no me digas cuánto te esforzaste para llegar ahí. Hay estrategias de marketing que utilizan como inspiración y como mensaje que está bien eh, mostrar este esfuerzo y el detrás de cámaras que hay de, de una producción y cuánto se esfuerzan las personas para lograr lo, lo que, lo que, los resultados que tienen. Pero creo que eso es muy específico de, dependiendo del nicho que uno quiera trabajar. Entonces, yo estos cambios de volver a YouTube otra vez, eh, había tomado una decisión como que tipo, no lo vuelvo a sacar, me voy a enfocar en Instagram, pero yo digo, o sea, ya está. Vuelvo a YouTube, ustedes van a ver un video de calidad, de pinga, y también voy a estar en Spotify, Voy a estar en Instagram como Robert Paulino. Si ustedes quieren dejarme alguna sugerencia. También me gustaría que en este video de YouTube. Se los voy a pedir por favor. Que ustedes en los comentarios. Coño escriban. ¿Qué les parece el nuevo set? ¿Les gusta? ¿Está de pinga? Bueno. O sea. todo lo que ustedes quieran dar decirme. Y, y sugerirme también. Si son personas que están en el medio. Pues escríbanlo en los comentarios. Denle like al video. Y compártanlo. Para que otras personas también se inspiren y digan, coño Vean un video de antes y vean un video de ahora y digan Quizás por ahí la calidad del video no es tan buena, pero coño, el set está de pinga Eso es lo que pienso yo Pero bueno, ya Ya, ya entramos en, en materia Ya les di un, una introducción muy, muy, digamos Un poco extensa Acerca de lo que, lo que he venido a hablarles Y para dar la introducción a este tema Yo quiero comentarles algo interesante Yo... En algún episodio de Códigos de Honor, este, les estuve hablando. Déjenme tomar agua. En algún momento les hablé de los códigos de vestimenta. Ustedes saben que. Les voy a contar. Les voy a dar una. Bueno, contar una, una breve historia. Cuando yo estaba en la universidad, yo fui de las personas que, en el afán de mostrar o de competir y ganar, participé en los modelos de esto, de Landemoon, de las Naciones Unidas, y toda esta, toda esta vuelta en la universidad. Quizás por ahí en la universidad eso era algo que, que, que tenía una organización muy, muy, de, muy de pinga, y que la gente se tomaba muy en serio el participar en un modelo de las Naciones Unidas. Al principio a mí no me gustaba, porque yo digo, no, estos son por los huevones, por los nerds y tal. Y tenía ese pensamiento antes de participar, pero cuando, cuando, cuando participé, fue una experiencia muy enriquecedora porque eh, muchas personas eh, piensan que estas actividades, digamos, extraacadémicas, pues son una perdera de tiempo. Pero creo que cuando uno está en la universidad, uno tiene que darse también el lujo de participar en todo lo que uno quiera participar y que haya en la universidad con respecto a las actividades, digamos, extracurriculares como por ejemplo, debates, ponencias, o sea, que te inviten para cualquier lado, que te hagan participar de un evento, lo que sea, pues uno tiene que darse el lujo de hacerlo porque eso es una, una experiencia que te va a llenar de mucha sapiencia con respecto a la vida, te va a hacer conectar con gente que quizás por ahí no piensa de la misma forma como piensan los amigos con los que tú te las pasas en la universidad y, y expandes tu círculo de influencia y aparte, aprendes, ganas experiencia, y como yo era una persona que quería crecer en el ámbito de, de digamos, de, de potenciar, de, de hablar, de, de aprender de oratoria, dominar el arte del discurso, de la retórica y demás, porque es algo que a mí toda la vida me ha llamado la atención, este, pues yo participé de los modelos de las Naciones Unidas, y en el modelo de las Naciones Unidas, eh, fueron dos años, yo en el primer año que participé, gané el tercer lugar de la Cuarta Comisión de Política, Especial y Descolonización, Política Espacial y Descolonización, y después, en el, casi el último año de la carrera, yo gané el primer lugar de la Corte Penal Internacional, donde simulamos un juicio ...que se le hizo al expresidente de Sudán... ...Omar Al-Bashir... ...que era un dictador... ...de Sudán y demás... ...y bueno, nada... Esa, ...esa digamos que fue una de las mejores experiencias... ...que he tenido en mi vida... ...porque cuando uno gana ese tipo de, de... ...digamos, de eventos o concursos... ...o lo que mierda sea, como se le quiera denominar... ...pues uno... ...siente que todo el esfuerzo que uno pasó... ...esos días que estuvo estudiando... ...y preparándose y preparando sus discursos... ...porque uno tiene que prepararse un montón... Este, valieron la pena. Entonces uno se da cuenta y dice, coño, el esfuerzo que uno hace para lograr algo, pues sí vale la pena. Y eso a mí, cuando no, como yo siempre les digo, cuando tú vas consiguiendo éxitos eh, constantes que te llenan de energía, pues tú te vuelves un adicto a ese tipo de, de logros. Entonces, coño, cada vez que quieres ir por más y te vuelves una persona ambiciosa. Que, digamos que esa ambición es muy buena y que siempre la recomiendo, para que ustedes también se motiven a lograr todo lo que ustedes se les proponga. O sea, es lo que a mí me ha motivado a lo largo de estos años, que es de crecimiento y, y de un montón de cosas. Pero el Andes Moon tenía algo muy particular que tú tenías, un código de vestimenta. El código de vestimenta era un código de vestimenta tal cual como, porque es un simulacro de las Naciones Unidas, de, donde se, cuando se hacen las Naciones Unidas, pues todo el mundo cumple un protocolo muy estricto, y cumple ciertas reglas y, y códigos de vestimenta para que las personas se identifiquen y demás. y yeah. Entonces, claro, eso distinguía a los grupos que participaban en estos modelos. Donde los eventos eran bastante especiales. Así en una rumba de tres días, una cosa loca. Y que los, eran tres días seguidas participando en los modelos. Pues, coño, los códigos de vestimenta eran algo que a mí me llamaba mucho la atención. Porque a mí me gustaba eh, vestirme mucho de traje. Porque, claro, como a mí me, siempre me ha llamado el tema de la atención, de la, eh, el tema de... Fíjense esta locura como está ligado, o sea, yo, lo que yo estoy relacionando y como como yo pienso las cosas, eh, como a mí siempre me ha gustado mucho el tema y que se, siempre he sido el, el seguidor de la mafia y que me gusta cómo se viste la gente, los gánster, me gusta cómo se visten, eh, porque he sido inspirado también en, en influencia de Goodfellas eh, y, y todas las películas de Martin y Scorsese de la mafia, como Casino y, y el irlandés también tiene una muy buena vestimenta, American Gangster también. Este, yo soy inspirado en eso Pues a mí me gustaba vestirme mucho detrás Y en el modelo de las Naciones Unidas Pues yo trataba de poder, de potenciar o de, o de vivir tranquilamente Vistiéndome de esa forma Como un gángster Como lo de, de las películas Y eso era algo que a mí me encantaba Porque me gustaba actuar de esa forma Estaba muy joven O sea, mucho más joven que ahora eh, Y eso me hizo que yo ganara, los años que participé el mejor vestido del, de los modelos o sea, de la comisión en la que yo participaba porque habían como, como en las Naciones Unidas hay varias comisiones y demás yo en los años que participé en las comisiones en las que participaba siempre ganaba el mejor vestido me vestía de la mejor manera porque combinaba bien los colores y demás y, y eso también a mí me dio mucha confianza es una locura porque me dio, llenó una confianza impresionante, pero Aprendí de que la vestimenta es algo que impacta sin que tú digas una sola palabra. Y esta frase la he escuchado mucho y acá en Argentina la dicen, que la dijo Miltar Legrand, o como mierda se llame, este, de que como, como te ven, te tratan, y si te ven mal, te maltratan. Es así. Pero cuando uno está hablando de maltratar, y a mí esto es algo que a mí me llama mucho la atención porque siguiendo los códigos de la calle eh, y esto es algo que pasa mucho en Venezuela que en Venezuela el que tenga los mejores pisos, los mejores zapatos la gente que tenga los zapatos más candela como los Air Jordan Force One o los Nike Retro o los Retro los Jordan o cualquier otro tenis así que son arrechísimos y que en Venezuela mataban a la gente y esto es algo que, que me gusta recalcar porque quizás por ahí en otros países esto no se veía porque en Venezuela pasan cosas que quizás son muy locas y que no se ven en otros países en Venezuela para los años para la época de los 90 las, Nike, las, las bueno la colaboración de Nike con, con Jordan de las zapatillas era algo que que, que digamos dominó el mundo de las calles, y esto pueden encontrar mil videos acerca de este tema, de, 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 de lo que fue el impacto de las Jordan en Venezuela, pero en Caracas te mataban por robarte un par de zapatos Jordan, te mataban para quitártelos, porque era algo que digamos no tenía, no tenía acceso todo el mundo y se entendía de que lo, quien los tuviera o bien sea tenía mucho dinero, o era un pran, o era una persona que tenía poder en la calle. Porque si tú eras pran, o eras malandro de los más pesados, o los más, más arrechos, tú te ponías unos Jordan, y tú estabas claro que si salías a patear la calle a caminar por ahí, pues no te iban a robar a ti, porque la gente te conocía y te respetaba. Pero el que no tenía sus zapatos y que era de otro, de otro barrio, de otra clase social, que no fuera del gueto, lo mataban, para quitarle ese par de zapatos. Y esto era una, esto, o sea, digamos, es un fenómeno social que sucede con el tema de la moda y los códigos de vestimenta, y por eso para mí es muy importante que cuando uno, o sea, uno tiene que vestirse, y esto quiero que ustedes lo entiendan, si ustedes no, claro, por ahí este episodio va más dirigido a la gente que entiende los códigos de la calle, eh, si no es así, pues bueno, quizás por ahí esto no les llame mucho la atención o le importe poco, pero si usted, ustedes tienen que saber siempre a qué lugar van a ir, obviamente que mucha gente entiende las los códigos de etiqueta, de, de vestimenta, si vas a un restaurante te vistes bien si vas a, a, a tomarte un brunch y estás en verano, pues bueno, te vistes más rela o estás en invierno vas más rela también, o sea, te vistes, mejor, te vistes más tranqui pero también si tú vas a ir a un sitio peligroso pues tú tienes que saber cómo vestirte, bien sea o para pasar desapercibido o para dejar un mensaje. Porque quizás por ahí uno no lo entiende, eh, bueno, uno en Latinoamérica está muy acostumbrado a vivir la delincuencia y la violencia y toda, toda la vuelta que eso implica, ¿no? Y por ahí mucha gente... Eh, prefiere mantener como la humildad de la vestimenta de decir, no me pongo cosas tan caras o no soy tan ostentoso si realmente no tengo el poder que eso a mí me parece algo muy sensato y muy válido a la gente que acorde a sus a su, digamos a sus ingresos y eso no quiere decir que tú te tengas que vestir mal pero por lo menos yo, yo soy una persona que no, no soy muy de marcas yo tengo el problema que a mí las marcas pues no me pondría, digamos este uso, no me gustaría que no sé, que dijese Nike, o no me importa tanto que tenga el sello Nike acá en la, en, en la esquina. Pero hay gente que le da demasiado peso a la marca. O sea, dice, mierda, eso es Nike, yo me pongo un buzo Gucci, o me compro un unos zapatos Balenciaga o una, una, una correa Louis Vuitton. Pero, a ver, si yo no gano lo suficiente para comprarme una correa de 500 dólares, o de 400 dólares, o un buzo de... Que te puedo decir yo Valenciaga de no sé cuánto Si no tengo la plata Yo prefiero vestirme De una manera que a mí Yo sepa combinar los estilos Pero de que eso no implique Que yo voy a gastar lo que no tengo <coughs> Y digamos que eso es un problema Que tiene mucha gente que quiere cagar Más arriba de donde está Es decir Intenta aparentar Algo que no es y esto es algo que quizás por ahí a mí No me gusta Y me molesta cuando lo veo Porque yo digo, coño, si tú no tienes la plata Para vestirte así, pues coño, no te vistas así Trata de combinar Hay ropa que no sale tan cara Y ya hoy por hoy uno lo puede entender Hay ropa que no sale tan cara, coño Que tú la puedes combinar arrechísimo Que también es de buena marca Porque uno puede decir, compro Supreme Supreme no es tan caro Compro por ahí la Lacoste, no es tan caro y así O Polo digamos, ciertas camisas o lo que sea, o Nike también, no es tan caro, pero uno puede vestirse de la manera más de pinga, sin gastar mucho de presupuesto. Y además de eso, coño, ser minimalista, escoger si vas a gastar plata en una prenda, coño, que sea una prenda, que sea de muy buena calidad y que no se te joda en el tiempo, y que lo puedas conservar y reutilizarla cuando necesites. Pero es escoger las piezas, y escoger piezas buenas bien sabes si son de marca reconocida o no, pero que sean de buena calidad y que tú las puedas combinar con otras cosas. Pero para eso no es necesario tener mucha plata. Solamente por cargar una correa Gucci y que eso y por eso la gente te va a respetar, pues, es algo que a mí me parece una locura. Entonces volviendo a todo este tema de el tema de los zapatos y la vestimenta, de la, y la vestimenta que a mí me parece que que uno tienen que entender mucho también el trasfondo de las cosas. Y, y en estos días estaba escuchando una entrevista que le, que, que le estaban haciendo a Capela que es uno de mis raperos favoritos. Y nada, o sea, está, le estaba comentando, digamos, al que lo entrevistaba, que era NK Profeta, que le decía como que tipo, coño, ¿no? Que eh, en el concierto que estuve en Honduras, en El Salvador, este, él cargaba puesto ese día unos Nike Cortés, que es una, digamos una edición especial de Nike, que se los voy a, se las voy a buscar acá, para no hablar a lo loco, Nike Cortés, miren, fíjense una, una vuelta, vamos a ver, historia Bueno, mire, fíjense, las Cortez existen desde 1966 como modelo Otnisuka Tiger. Estos zapatos eran horribles, a mí nunca me gustó la marca Otnisuka. Ahora Asics. Otnisuka evolucionó a Asics, que digamos que Asics es una de las, de las marcas de zapatillas deportivas como también económicas y, y buenas, porque me he, he comprado varias y son buenas. Diseñado por Bill Bowerman, cofundador de Nike, con Phil Knight. Le pusieron el nombre de Cortés, que a mí también me llamó, me pareció una locura. Déjenme ver acá una cosa, modelo de zapatillas para correr, dentro. De motivación. Uh -huh. Bueno, fíjense, este primer modelo se llamó TG24 México en honor a los Juegos Olímpicos de 1968 en México. En el año que, eh, que los zapatos fueron lanzados originalmente por Onisuka Tiger, este mismo año la compañía japonesa decidió cambiar el nombre de las zapatillas a Aztec. Y sin embargo, Adidas también lanzó unas zapatillas con el nombre Azteca Gold, en honor a las Olimpiadas de México. Por esta razón, los Nizuka Tiger y Blue Ribbon Sports tuvieron que pensar en otro nombre y coincidieron en Cortés, inspirándose en Hernán Cortés, conquistador español que causó caída, la caída del Imperio Azteca. Yo digo... Qué mierda estaban pensando las personas que hacían marketing o que llevaban las marcas en ese momento para ponerle el nombre de un conquistador que exterminó una cantidad de indígenas, digamos valiosísimos para América Latina, y exterminó una cultura que quizás se perdieron tantas cosas en esa colonización tan bestial que hubo, este y decidieron ponerle nombre el nombre del conquistador en la tierra de México, o sea, digamos que eso yo creo que afecta directamente el orgullo nacional, que tú, eh, eh, que, o sea, que le des más poder a una persona que viene a acabar con las cosas que a enaltecerlas, es ¿eh? una total locura, pero bueno, nada, en fin, entonces eh, esto fue lo que pasó con la historia de las Nike Cortés, ahí nacieron esas zapatillas, pero esas zapatillas después salieron en Forrest Gump, para que ustedes vayan a verla, en la película ustedes se dan cuenta que Tom Hanks utiliza estas, estas, estas zapatillas para correr y después las utilizó Cindy Crawford en una campaña publicitaria que tuvo mucho éxito. Este si no, si no me equivoco también las utilizó Whitney Houston también. Entonces nada, o sea, esto fue estas Nike Cortez se convirtieron digamos en un icono de la cultura pop para los años 60, 70, este Déjenme ver acá, sí, para los años, ¿qué? 1968. Para los años 70 se convirtieron, digamos, en, una, en un icono de la cultura pop. Y marcó, digamos, un código de vestimenta para la calle. ¿Y por qué marcó un código de vestimenta para la calle? Porque eh, cuando hubo la migración de Centroamérica, de Honduras para la costa este de los Estados Unidos, para Los Ángeles, los pandilleros que, digamos, tenían más estatus, comenzaron a utilizar las Nike Cortez. Y esto se convirtió, esta zapatilla se convirtió en un símbolo icónico de la pandilla, principalmente de la MC-13, de la Mara Salvatrucha. Yo una vez vi un documental de la MS-13 y conocí a alguien en Caracas que estaba relacionado con la pandilla, que por alguna razón estaba como fugado, no, no fugado, había viajado en ese momento para Venezuela y estaba relacionado con la pandilla. Y esto a mí me pareció una locura porque yo digo, ¿cuánto poder y extensión pueden tener las pandillas a lo largo, o sea, los fenómenos sociales que suceden con el tema de las pandillas?, y que se pueden ver en, todo, en muchos lugares, pero la MC-13, digamos que ha sido una de las... La MC 13, el Bloque 18, ha sido una de las pandillas que ha tenido una expansión muy grande en, en los Estados Unidos. Y que ha, ha logrado, digamos, dominar gran parte de Centroamérica. Como El Salvador, Honduras. Yo vi muchos documentales de la MC-13 y a mí me volaba la cabeza el poder que tenía esta pandilla. Tanto así que a ver, el haber, digamos, hecho que unas zapatillas Nike se volvieron un código de vestimenta causó estragos en la cultura. Porque, digamos, en, en el artículo que conseguí, que, que, que es un, un artículo, digamos, no, no, muy, no muy antiguo, resalta la, o sea, la, la importancia que dice... O sea, del cuidado que tú tienes que tener porque eso fue lo que le pasó a Capela. A Capela fue a cantar en Honduras y, y ya unas Nike Cortez o sea lo único que tenía era unas Nike Cortez en, en digamos en su maleta y se las puso y la gente comenzó a decirle que se las quitara ¿por qué? porque las Nike Cortez al paso del tiempo se volvieron zapatillas que te marcaban a ti como digamos cuando marcan el ganado te lo marcaban a ti y iban por ti si tú no eres de la pandilla te mataban. Porque qué? pasa? En el artículo dice así, los emblemáticos tenis lanzados en el mercado en 1972, bueno, en el otro artículo decía en 1968, una locura, son toda una institución dentro una institución dentro de la particular estética que identifica a los pandilleros de la MS-13, tanto que en los tiempos de Trump, cuando han arreciado las políticas contra ellos, están abandonándolos para no delatarse. Manténgase alejados de los tenis Nike Cortés, vestidos de esa manera, el enemigo puede verlos, la policía puede arrestarlos y boom, de vuelta al Salvador. Para vivir una gran vida en los Estados Unidos debe ser humilde, ya sabes, para evitar ser detectado. Estas fueron las instrucciones específicas para evitar el uso de los famosos tenis lanzados en el mercado en Los Ángeles en el 1972 que fue las que dio el líder pandillero de la MC-13, Edwin Manica Flores, en una conversación telefónica con un compañero de la pandilla de Richmond, Estados Unidos, y fueron grabados por el FBI, interceptadas en su teléfono en el 2015. Esta llamada es hoy usada como una de las mayores pruebas para inculpar al pandillero encarcelado en El Salvador por cargos de conspiración para crimen organizado. Además, se ha convertido en una fiel evidencia de la estrecha relación que ha tenido la pandilla de la MS-13 con el modelo de los tenis de lona, con el emblemático símbolo Nike en el costado. Idóneas para correr, ideales para las pandillas. Esto, este artículo a mí me voló la cabeza porque yo digo... Primero, lo loco que haya sido de que una persona... Este Edwin Manica Flores, que era una persona que estaba, que, bueno, la agarraron presa y la deportaron para El Salvador. Y, y hoy en día, bueno, está presa en El Salvador, pero las instrucciones que, que bueno, que, que le haya dado por una llamada telefónica, como que tipo, con un código de vestimenta, como que tipo, todos los pandilleros de la MS-13 pues tienen que quitarse las zapatillas porque ya la policía identificó estos zapatos como parte de la pandilla. O sea, es decir, las personas que tienen esta pandilla se sabe que son pandilleras porque. ¿Por qué matan a las demás personas? Porque es una locura. O sea, es un fenómeno que a mí me gustaría tener un sociólogo. Yo quizás más adelante lo iré a entrevistar. ¿Y qué es lo que me vuelve a la cabeza? ¿Por qué estas personas tomaron como, como propias el tema de las Nike Cortés y las utilizaron para identificarse? Y a las personas que no tenían las Nike Cortés, porque ¿qué pasa? Si tú eres Nay Cortés, la, este era el código. Y esto es lo que a mí me, me, me llama la atención... Y me, me gusta mucho hablarlo de que el código que estás detrás de esto es muy interesante. El código es así: la vestimenta es así. Tú, tú eres pandillero, tienes que vestirte igual a nosotros. Porque ¿qué pasa? La vestimenta representa que tú también estás perteneciendo a algo. Todos quieren pertenecer a algo. Y eso es, digamos, la principal premisa de la MC13. Cómo la MC13 logró reclutar tantos pandilleros a lo largo de su, de su historia. Los jóvenes que no, que digamos donde en los Estados Unidos donde los papás los padres se la pasan trabajando o tenían, no tenían padre o no tenían madre o tenían una familia digamos que se estaba derrumbando pues ve, veían a la pandilla como parte de, de pertenecer a un grupo y todos realmente hoy por hoy, o digamos las marcas el marketing y demás, trabaja con la idea de que nosotros tenemos que pertenecer a algo pero digamos que el que el marketing originario que nacen estas pandillas, que es que te dan la posibilidad de que tú pertenezcas a una familia, pertenezcas a una organización. Y esto es lo que a mí me gusta mucho de los códigos de honor y de los códigos que, que yo hablo, de que tú pertenezcas a un lugar donde te entiendes con las demás personas a través de códigos. Y estos códigos se extienden también en la vestimenta. Entonces la pandilla utilizaba los códigos de vestimenta, utilizaba este sentido de pertenencia para atrapar más soldados, digamos, más pandilleros que se unieran a la pandilla y hacerla crecer. Y, y las Nike Cortés fueron unas zapatillas que quedaron marcadas como el símbolo de que los pandilleros de mayor rango eran los que podían utilizar esas Nike Cortés. Los pandilleros que ya pertenecieran fielmente a la MC-13. Entonces, si te veían por la calle y tú llevabas una gasnade cortés y no eras pandillero, pues ahí ya estabas marcado. Tú no podías utilizar eso si no pertenecías a la pandilla. Y esto hizo que la MC-13 se convirtiera en una de las bandas más violentas de crimen organizado, de las pandillas más violentas, porque no mataban para robarte las zapatillas, las mata te mataban porque las utilizabas. Y digamos que esto es una locura y es un fenómeno social que las marcas no pueden extender. Entonces se convirtió en un símbolo también de respeto y estatus. Porque por lo menos ya hoy en día las están abandonando. Porque en los Estados Unidos, si tú estás caminando y perteneces a un lugar de la costa este y vas con una Nike, una Nike Cortés, es muy probable que también si estás tatuado y que llevas cierta vestimenta, como la vemos, que eso también lo han lo han vuelto como un modelo en las películas, de que utilizas la camisa blanca, los chores por debajo de la rodilla, las medias blancas, y una Nike Cortés muy probable te detengan, porque piensas que eres un, pandille, un pandillero. Y esto a mí me llama mucho la atención porque el impacto que tiene la vestimenta en la cultura es algo que a mí me, me vuela la cabeza de cómo las, el crimen organizado y las bandas de de, digamos, de, 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 de todo, todo tipo de, de organizaciones han utilizado las vestimentas a lo largo de la historia para darle sentido de pertenencia a la gente y esto que pasa con los Night cortejos es un fenómeno loquísimo que pasa y que de alguna forma también queda como parte de la cultura y tú vuelves, o sea, lo que yo pienso es que esa, esa zapatilla que en el, principalmente fue para, para correr, que fue por el tema de los Juegos Olímpicos, que le cambiaron el nombre, hicieron un rebranding, que después pasó a ser de la pandilla y que hoy en día la están abandonando, quizás dentro de poco pues se vuelva como un símbolo de, de pandilla, pero que no necesariamente signifique algo malo. O sea, que, que, o sea, lo que puedo llegar a pensar es que tú te vayas a poner las, las zapatillas y que sean zapatillas que tú sabes que tienen un código de la calle y que las personas que lo utilicen entiendan ese código. O sea, que entiendan que eso significa estatus, que representen estatus, respeto y demás. Entonces, creo que todo este tema a mí lo que me hace concluir y que, que me gusta concluirlo de esa forma. Es que ya cuando uno tiene... Eh, y esto yo lo aplico mucho para mi vida. Pero yo, digamos, no, no consigo... O sea, lo veo en las personas que yo sigo. Y, y los veo en mis referentes. Que entienden estos códigos de vestimenta. O sea, cuando tú ya, ya sabes que eres una persona que es con, eres congruente con lo que dice. Con lo que hace. Con lo que logras y demás. Tú después eso lo adaptas. Más que nada, si tú trabajas como utilizando las redes sociales a tu favor, para poder potenciar tu marca personal, para poder potenciar todo lo que tú haces, tú también tienes que potenciar esa parte de la vestimenta. O sea, así como la pandilla utilizó las Nike Cortez para hacer sentido de pertenencia, de que somos de la pandilla, pues yo digo que cuando tú ya vas formando un grupo, pues tú comienzas a hacer una referencia de que tu vestimenta también demuestra que tú eres una persona que hace determinadas cosas, o que entiende cuáles son los códigos de respeto y de lealtad, y es decir, estos códigos que digamos son intangibles, que pertenecen a cada una de las personas, y que las personas que cumplen fielmente con los códigos pues tienen un valor muy importante como personas, porque una persona leal es muy difícil de conseguir hoy en día, una persona que respete es, un, un, es muy difícil de conseguir hoy en día, porque también, bueno, aparte de respetar el respeto se gana, con acciones y no con palabras, también tu vestimenta demuestra que tú eres una persona que entiende esto. Entonces por ahí, eh, como pasaba también en la mafia, que exigían, digamos, a los soldados de la familia a vestirse de traje y a utilizar, a utilizar ciertas marcas de corbata, que también eran parte de, digamos, la vestimenta, que hay una vestimenta de gángster que a mí me encanta, que es la de andar todo tipo no sé cómo lo dirán en otros países pero en Venezuela decimos un mono de un con, o digamos un conjunto completo de una sola marca como fila que fue muy utilizada por los gangsters en los años 90 y, 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 y 90 y 80 cuando fila está en su boom un conjunto fila completo deportivo con zapatos blancos y medias blancas brutal ellos entendían que esos códigos y que su respeto también estaba por la vestimenta entonces yo le doy mucho peso a eso. Y si nosotros estamos, yo creo que principalmente, si nosotros estamos potenciando una marca personal, la vestimenta también tiene que ir acompañada de cuáles son los valores y los códigos que a nosotros nos representan. Porque eso se ve en todos lados. Y a partir de ahí, que cuando tú ya entiendes este código de vestimenta y que lo pasas a un lugar donde tú lo vas llenando con tus valores, porque por lo menos tú comienzas a marcar una tendencia, eso se vuelve algo mágico Que atrae a muchas más personas A intentar pertenecer a un grupo Que entiende cuáles son los códigos Y eso es Digamos, magnífico Otra cosa Que les quería comentar Llevan 46 minutos de este podcast He venido con un tema que a mí me gusta mucho Me llama mucho la atención O sea, cuando... Yo hablo de esto es porque realmente ya estoy hablando de lo que a mí me gusta. Y parte de eso de hablar de lo que a mí me gusta, les quería comentar, y esto es un anuncio que quiero hacer, es que dentro de poco voy a estar teniendo una entrevista con una persona muy importante, considero que también ha sido una influencia eh, en mi mundo de las redes sociales para transmitir este tipo de contenido. Y esta persona la voy a estar entrevistando dentro de poco. Digamos que es una persona que entiende muy bien los códigos y los entiende muy de cerca. Los códigos de la calle, los códigos de la organización, los códigos de, de ese lugar donde crecen personas que operan en el silencio y que controlan muchas cosas que por ahí muchos de nosotros no conocemos del mundo de las calles. Entonces esta persona la voy a estar entrevistando dentro de poco y estoy preparando todo para que salga una buena entrevista y para que ustedes también puedan disfrutarla, para que ustedes la familia la, la, bueno, la disfrute y que más adelante nosotros podamos conseguir dentro de esta familia soldados que sean fieles y que entiendan los códigos de honor, respeto y lealtad de códigos de honor y puedan pertenecer y ser miembros de la familia. Después voy a estar explicando cómo ser miembro de la familia, porque realmente es algo que a mí me apasiona. Y para ser miembro de la familia, pues se tienen que cumplir ciertos requisitos. Y uno de esos va a ser pertenecer a Patreon. Si tú entiendes los códigos, vas a tener que estar ahí. Pero estos son anuncios que yo voy sacando de a poco, porque los quiero ir preparando con calma. Pero tampoco, o sea, no los o sea, lo comento porque no voy a dejar pasar la oportunidad de decirles lo que viene. Para que ustedes estén atentos. A un nuevo episodio de Códigos de Honor, para que ustedes se lo puedan vacilar, lo disfruten y lo compartan con personas que entiendan este tema. Y para que lo escuchen cuantas veces ustedes quieran. Ya digamos que Códigos de Honor está madurando, se encuentra en un nivel donde ustedes ya entendieron cuál es el trasfondo de los valores que a mí me componen como persona. Y ya hoy estoy hablando de cosas mucho más específicas que solamente ciertas personas van a poder entender y comprender a profundidad, si lo han vivido, si han, si han pasado por este tipo de situaciones donde la lealtad, el honor y el respeto son necesarias e indispensables para que la gente te respete y para no perder la cabeza. Eso también. Tengo, tengo varias cosas preparadas y eso es lo que les quería anunciar. Si ustedes están en este momento en YouTube, no se los olvide, activar las notificaciones, escribir acá en los comentarios qué coño les pareció el set, qué, qué pinga les pareció la ciudad de Buenos Aires que ya eh, atardece mientras ustedes me ven. Y, y si están por Spotify, obviamente sigan el podcast. Si entienden esto, sigan el podcast. Si ustedes entienden esta mierda, sigan el podcast. ¿Están en, en Apple Podcast? Una reseña. Nada más, es fácil. No se les olvide. Nos vemos en un próximo episodio de Códigos de Honor.